0: Schön, dass du wieder da bist bei Coaching, dein Podcast rund um das Thema Schule. Ich bin's wirklich, leicht nasale Klangsetzung, liebe Grüße von der Schnupfencouch. Deshalb haben wir eine kleine Planänderung. Es war ja ursprünglich das Q&A geplant zum Thema Studium, Referendariat und Einstieg ins Schulleben. Ich möchte meine Stimme heute schonen und euch das auch gar nicht antun, deshalb nutze ich das tolle Interview mit der Josephine von Goodbye Lehramt und stelle euch das heute in voller Länge zur Verfügung. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch da was für sich rausziehen kann. Es sind so weise Worte, so tolle Tipps in diesem Gespräch und ich wünsche dir damit ganz viel Spaß. Und bleib unbedingt bis zum Schluss dabei heute, denn am Ende gibt es ein kleines Weihnachtsspezial, habe ich mir so überlegt heute, ein Dankeschön soll das sein in unsere Family, denn wir hatten ein gutes Jahr, wir sind gut gestartet mit Coaching und dafür bin ich sehr dankbar. Bis gleich. Herzlich willkommen bei EduCoaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und ganz viel Austausch. Und wenn du Referendarin oder Studentin oder frischgebackene Lehrerin bist, dann bist du bei mir genau richtig. Ich möchte mit dir zusammen Schulen neu gestalten. Lenken statt führen, coachen statt lehren und eine Lernbegleiterin zu sein, das ist mein großes Ziel. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte und die findest du hier bei mir bei EduCoaching. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Schön, dass du dabei bist in der Edu-Coaching-Family. Hallo, ich begrüße die Josephine heute zu unserem Interview im Podcast Edu-Coaching. Herzlich willkommen.
1: Ja, willkommen Silva.
0: Schön, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast und ein ganz wichtiges Thema mit uns besprechen möchtest, und zwar das Thema Referendariat. Ja, vielleicht sagst du erstmal was zu dir, bevor wir dann tiefer einsteigen in das Thema, damit wir uns ja, so zu tun haben.
1: Ja, danke Silvia, erstmal für die Einladung, dass ich in deinem Podcast EduCoaching dabei sein kann. Ja, ich stelle mich gerne vor. Also, mein Name ist Josephine. ich bin 33 Jahre alt und komme aus Münster und ähm, ja, lebe hier zusammen mit meinem Mann. Wir sind seit ein paar Jahren verheiratet und ganz glücklich zusammen. Genau, und äh, so soviel erstmal zu mir.
0: Ja, das ist schön. Und ich habe in deinem Instagram-Account gelesen, äh, du heißt ja auch Ex-Referendarin und mit dem Untertitel Goodbye Lehramt. Ähm, ich verlinke das auch in den Shownotes, wer deinen Account anschauen möchte. Und ja, da bin ich drüber gestolpert, weil ich dachte, oh, da ist jemand, keine Referendarin mehr, schreib das aber ganz offensichtlich und ähm, ja, du beschreibst letztlich auch das, was für dich im Referendariat wichtig wäre und offensichtlich hast du ja das Referendariat nicht beendet.
1: Ja, ganz genau. Also ich war ähm, im Referendariat insgesamt ein Jahr. Ich habe 2018 damit angefangen und ähm, ja, beziehungsweise 2017 so, genau, und habe bis bis Juni 2018 durchgezogen. Hm, Ja, und mir hat es nicht ganz so gefallen. Also ich musste, ähm, ich habe ziemlich früh oder nach ungefähr nach einem halben Jahr festgestellt, ähm, dass das eventuell nicht so ganz mein Weg ist, mhm. ähm, weil ich mit vielen Punkten nicht zufrieden war. Also Unterrichtsvorbereitung war ein, großer, war ein großes Problem, ähm, Fachleiter, mit dem ich mich nicht so gut verstanden habe. Mhm. Und äh, das hat mich dann gegen Ende des Ref so demotiviert, dass ich letztendlich gesagt habe, ich, ich breche das Ref ab, ja.
0: Das ist eine mutige Entscheidung. Also, mein größter Respekt gilt dem, weil ähm, du hast ja das Studium hinter dir, hinter dich gebracht, dann ein Jahr Ref und dann zu sagen, nee, das ist nicht mein Weg. Das finde ich mega mutig. Also, Respekt. <lacht> wobei, ja, danke schön. ja, wobei das natürlich nicht das Ziel sein soll für alle, die jetzt zuhören und im Ref sind. Ähm, Ich habe die Idee oder wir hatten die Idee beide, dass du über das REF sprichst, über die Schwierigkeiten, die du hattest und vielleicht über Stellschrauben, wo du sagst, wäre das anders gewesen, hätte ich es vielleicht geschafft.
1: Ja, also es gab ähm, im REF auch durchaus positive Sachen. Mhm. Ähm, Zum Beispiel meine Mentorinnen, die ich kennenlernen durfte, die mich begleitet haben und die Ausbildungslehrer, mit denen ich ähm, zusammengearbeitet habe. Die Zusammenarbeit war toll, die haben mich auch super unterstützt. Also das war echt klasse. Ähm, aber was halt im REF nicht so gut lief, ist eben, ähm, ja, die, ja, die, ganze Überforderung einfach. Man ist, es prasselt so viel auf einen ein am Anfang. muss super viel selber organisieren und, ähm, ja, letztendlich auch äh, eigenen Unterricht halten. Und am Anfang äh, bei mir im REF war das so, wir hatten, wir ähm, haben erstmal nur hospitiert. Ungefähr ging das äh, mhm. zehn Wochen ungefähr. Und nach den zehn Wochen waren dann die Sommerferien. Und dann ging es direkt schon los mit den eigenen Klassen.
0: Mhm. Oha. Ach, dann hast du eine eigene Klasse bekommen.
1: Richtig. Also in, ich komme ja aus NRW und ähm, beziehungsweise aus Münster. Und da ist es wirklich so gewesen, zehn Wochen hospitieren. Und dann ging es direkt los mit den eigenen Klassen. Also ich habe direkt zwei siebte Klassen bekommen und eine, eine EF, eine zehnte Klasse.
0: Darf ich kurz ähm, zwischenfragen? Wir haben noch gar nicht gesprochen, was oh. du genau studiert hast.
1: Ja klar, genau, stimmt.
0: <lacht> also ich habe
1: ähm, Englisch studiert und katholische Religion
0: Okay. Mhm.
1: Genau, erst in in Bochum habe ich angefangen und dann in Münster weitergemacht.
0: Mhm.
1: Genau, und das für Gymnasien und Gesamtschulen.
0: Ja, okay. Und dann hast du gleich nach den Sommerferien eine eigene Klasse bekommen als Klassenleiterin oder jetzt als Stunden, dass du da eigene Stunden schon eigenverantwortlich gibst?
1: Ja, Das war also ich war jetzt in dem Sinne nicht die die Klassenlehrerin sozusagen. Ich hatte da nicht die oberste Verantwortung. Ich hatte dann einfach meine normalen Klassen sozusagen. Und ja, die habe ich dann selbstständig geführt, ja. Ja. Also ohne, dass hier ja. noch ein Ausbildungslehrer dabei war.
0: Das ist interessant. Ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern und da ist der Übergang ein bisschen weicher. Da gibt es erst noch Stunden, die dann begleitet werden vom Mentor oder von den Lehrern. Das gab es bei dir also nicht?
1: Ja, das wäre schön gewesen. Also, das ist auch so ein Kritikpunkt einmal im Ref, dass man halt sofort ähm, diese Verantwortung bekommt. Ja, absolut. Und einfach schon direkt Klassen hat. Und ähm, ich meine, siebte Klassen sind jetzt auch nicht so einfach. (lacht) Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wer von den Zuhörerinnen jetzt hier ähm, siebte Klassen oder sechste Klassen hat. Da geht es schon ordentlich zur Sache. Ähm, Die Anfangsphase war, war natürlich, ja, erstmal ein bisschen distanzierter, weil da waren die Schüler auch ruhiger, aber sobald die einen kennengelernt haben, da zeigen die natürlich ihr wahres Ich.
0: Ja.
1: Und ähm, das war auch toll. Anstrengend ähm, war es natürlich auch. Ich habe das auch genossen, aber wie gesagt, mit der Zeit ähm, wurde ich einfach, ich kam nicht mehr klar mit der Unterrichtsvorbereitung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich konnte mich nie so richtig entscheiden. Also ich habe ich hab Unterricht vorbereitet und dann habe ich teilweise, ich weiß nicht, einen ganzen Tag gebraucht für eine Doppelstunde weil ich immer wieder Unterrichtsentwürfe über den Haufen geworfen habe und nicht damit zufrieden war. Und Mhm. ähm, ich bin natürlich auch zu einzelnen Lehrern auch hingegangen, zu Ausbildungslehrern und habe versucht, mir Material zu holen und ein paar Inspirationen. Ja, das hat mir aber letzten Endes nicht so richtig geholfen.
0: Mhm. Das sprichst du, glaube ich, was ganz Wichtiges an, was ich auch beobachte, wenn ich meine Referendarinnen betreue, dass der Anspruch, der eigene Anspruch ist sehr hoch. Also du wolltest das wahrscheinlich super oberperfekt machen, wie es kein anderer im im Alltag schaffen kann. Und das steht einem mitunter im Wege. Und wenn da keine Begleitung ist, die sagt, guck mal, das ist doch auch super. 80 Prozent ist auch perfekt in dem Falle, gerade wenn mehrere Stunden vorbereitet werden müssen. Und wenn da kein Stopper ist, das glaube ich, dass man da dann irgendwo auch verzweifelt und unzufrieden wird.
1: Ja, total. Also ich selber kenne mich auch als gar nicht als Perfektionistin oder sowas, mhm. aber ich habe das im Ref festgestellt. Ja, also das egal. war einfach blöd, eine blöde Situation. Und ja. ähm, man möchte ja zeigen, dass man im Ref was dazulernt und möchte immer besser werden.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dieser Druck, der dann dahinter steht... Der macht es einem nicht einfacher.
0: Das glaube ich. Dann hattest du Unterrichtshospitationen auch in der Zeit, wo du alleine unterrichtet hast?
1: Ich hatte neben dem eigenen Unterricht, diesem BDU nennt man das hier in NRW bedarfsdeckenden Unterricht, mhm. habe ich auch noch in den Ausbildungsklassen hospitiert. Und ich glaube, ich hatte, weiß nicht, drei, drei Lehrer ungefähr, die ich dann auch noch begleitet habe im Ausbildungsunterricht.
0: Mhm.
1: Und in, in diesem Unterricht konnte ich hospitieren und auch eigene Reihen auch halten. Und das ja. waren dann auch klassischerweise waren dann auch die Klassen, in denen auch die Unterrichtsbesuche stattgefunden haben.
0: Okay. Also die okay. habe ich in den
1: Ausbildungsklassen gemacht und in den eigenen Klassen.
0: Ja. Hm. Und ähm, wie hast du das so empfunden? Warst du methodisch gut vorbereitet auf den Unterricht, ähm, dass du, sag, du kon- sagst, du konntest aus einem Werkzeugkasten sage ich gerne äh, heraus äh, das suchen, was du brauchtest, gerade jetzt auch was ja. Differenzierung ja. betrifft.
1: Das wäre schön gewesen. Also ich hatte von Methodik eigentlich gar keine Ahnung. Das ist auch das, was ich so ein bisschen am Lehramtsstudium auch kritisiere. Man lernt super viel im Studium. Klar, da geht es natürlich um Abstraktion, komplexe Zusammenhänge verstehen, um um viel Wissen, sage ich mal so. Aber methodisch war ich ungefähr gar nicht vorbereitet, didaktisch auch nicht. Und ich weiß nicht, ob es was geändert hätte, wenn ich im Studium ein paar Didaktikseminare gehabt hätte. Also wie bereitet man Material vor? Wo findet man Material? Und wie schneidet man das so? Und wie passt man den Inhalt so an für die Schüler, dass sie das ja. auch verstehen und dass sie motiviert sind? Also das hatten wir halt kaum im, im Studium. Und, ähm, aber ich bin von Haus aus bin ich Optimist und ich dachte, ja gut, im Studium habe ich super viel gelernt und im REF lerne ich bestimmt, wie die Unterrichtsplanung geht. ja. ja. Und ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass das schon von einem verlangt wurde, dass man schon Hm. wissen muss, wie man Unterricht plant.
0: Vorausgesetzt wurde, ja. Hm. Genau,
1: richtig. Und ähm, ja, da bin ich, ähm, da habe ich natürlich mit angefangen. Aber ich habe das Gefühl, 18 Monate waren jetzt auch nicht unbedingt ähm, genug Zeit, um in diesen Beruf auch reinzuwachsen. Hm. Ja, und dadurch, dass man einfach die die Pistole auf der Brust hat sozusagen und ähm, gesagt bekommt hier zehn Unterrichtsbesuche, bitteschön, in jedem Fach fünf, ähm, ja, der Druck ist dann hat mich sozusagen so ein bisschen auch demotiviert und ja, ähm, ja. auch meine Leistung geschmälert, mhm. tatsächlich.
0: Glaube ich. Da geht mhm. es ja dann ja. nicht um das Unterrichten an sich, was ja vielleicht ein Traumberuf war, ne, mit Kindern zu arbeiten, ja. sondern ja. eher um, um das eigene und um Erfüllung der Wünsche, der, ja, der Bürokratie in dem Sinne, ne, dass äh, das halt ja, abgearbeitet ja. werden muss. Ähm, Schreibt ihr auch oder habt ihr auch Langentwürfe geschrieben? Das merke ich immer, ich bin ja an der Grundschule und da merke ich, dass das den Referendaren unheimlich viel äh, Kraft kostet, da diese Entwürfe zu schreiben von über 20 Seiten.
1: Ähm, ja, das mussten wir jetzt nicht machen. Also meinst jetzt auch Reinplanung und ähm, Bedingungsanalysen und so weiter?
0: Ja, genau. Hm.
1: Ja, das mussten wir in dem Umfang nicht machen. Ähm, vor den Unterrichtsbesuchen waren größere Unterrichtsentwürfe nötig.
0: Hm. Ähm, die
1: ja. waren aber nicht 20 Seiten lang. Das waren, glaube ich, so maximal okay. 10 Seiten.
0: Das ist auch viel. Okay. Das ist auch viel, ja. Ja. Mhm. ja, das ist spannend. Kannst du dich erinnern, wo du mal vor der Klasse standest und so richtig glücklich warst in deinem Ref, wo du sagst, oh ja, das war jetzt richtig super, ich fühle mich wohl, ich fühle mich sicher. Kannst du mhm. dich da an eine Situation erinnern oder mehrere?
1: Oh, ich hatte viele solche Situationen. Witzigerweise äh, waren diese Situationen immer die, wo ich ähm, quasi den Unterricht vorher gar nicht geplant hatte so richtig, okay. sondern einfach improvisiert habe. Ja. Ja. Also ich kam ja. irgendwann, also am Anfang war ich ja noch motiviert und hatte auch meine Reihenplanung. Ja. Ähm, mit, mit Fortschreiten des REFs äh, kam ich aber gar nicht mehr hinterher und da bin ich dann einfach gemäß Türklinken-Pädagogik ja. in die Klassen reingegangen. Ich ja. Ja. habe quasi zehn Minuten vorher ins Lehrbuch geguckt ähm, und das waren teilweise meine besten Stunden.
0: Hm, und
1: hm. da habe ich mit den Schülern diskutiert. Wirklich, ich habe, glaube ich, 30 Minuten, 35 Minuten haben wir Schüler einfach zusammengesessen, also wir jetzt zusammengesessen in der Klasse und ja. haben intensiv diskutiert. Also über Dilemma, die Dilemma-Frage zum Beispiel im Ethikunterricht hm. mit den Zehnern Also das war super. Also das hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Also da hatte ich viele solcher Stunden tatsächlich. Ja, ja. ja.
0: schön. Was heißt, dass du äh, an sich mit Kindern wunderbar, perfekt arbeiten kannst?
1: Ja, an sich schon. Also mir hat es auch schon gefallen. Ich, ich komme mit Kindern auch super klar und ich mag die auch. Ja, ähm, ja. ja, letzten
0: ja ich die sich noch öffnen. Du bist jung. <lacht> ne? Und äh, ja. ich finde es so wichtig, gerade wenn man dann einen Schritt gewagt hat äh, und etwas beendet hat, bewusst, dass man sich die schönen Momente trotzdem in Erinnerung und im Herzen behält, ne? dass das was schön war. Und deshalb folgt jetzt die Frage, was war so einschneidend? Was hat dich bewegt? das dann doch zu beenden, zu sagen, ich mache hier nicht weiter an dieser Stelle.
1: Ja, das, das war so ein Prozess. Also letzten Endes ähm, lag es dann so ein bisschen am Ende, das sagte ich auch schon gerade, an so ein bisschen an der Überforderung mit der mhm. Unterrichtsvorbereitung. Ne? Also ich kam nicht mehr so richtig hinterher. Ich, ich war nicht zufrieden ähm, und ich konnte kam mit diesem Material-Overload einfach nicht so richtig mhm. zurecht und hatte auch einfach das Gefühl ähm, mir hat so ein bisschen Unterstützung gefehlt also ich hätte da noch, noch intensivere Unterstützung gebraucht und ja ich fand auch dass der bedarfsdeckende Unterricht der BDU zu früh angefangen hat ja, ja. ich hätte eine Begleitung gebraucht die noch ein bisschen länger ging
0: mhm.
1: und, ähm, das wäre das wäre gut gewesen
0: mhm.
1: und letztendlich ja das ist ein schlechtes Verhältnis zum Fachleiter in einem Fach ja. also das hat auch dazu geführt dass es ja mir dann auch nicht besser ging gegen Ende mhm. des Refs
0: Gab es da die Möglichkeit oder hast du das in Erwägung gezogen zu verändern, dass man kann ja auch die Fachleiter dann äh, ja, tauschen? Oder gab ja, das es die Möglichkeit nicht? Mhm.
1: Also darüber habe ich mir auch äh, Gedanken gemacht. Ähm, ich habe mir aber gedacht, vielleicht wird es besser. Ne? Ich bin ja auch so ein Kämpfer und dachte, mhm. das wird schon, ich halte das durch. Mhm. Und ja, ich schaffe das schon. Also irgendwann war ich in so einem Modus, dass ich sagte, Einfach eine Maske aufsetzen ja, ja. in dem Seminar und einfach den Fachleiter nicht an mich ranlassen. Mhm. Aber das hat dann gegen Ende dann doch nicht mehr so gut funktioniert. Und ja, ich habe auch versucht, in das Gespräch mit dem Fachleiter ähm, zu suchen. Und das hat aber nichts gebracht am Ende. Ja.
0: Nee. Gab es dann eine da Instanz, war- an die du dich hättest wenden können, wenn sowas ist? Weil das be- berichten mir wirklich oft mhm. Referendarinnen, dass sie mit Mentoren oder Studienleiter, Fachleiterinnen nicht zurechtkommen. Und äh, dann nicht wissen, wie soll ich jetzt verfahren? Und es gibt Möglichkeiten. Also wir haben es auch schon gehabt bei uns an der Schule, dass ein Wechsel dann ähm, ja vollzogen werden kann. Es gibt natürlich da ein, eine Vorschrift dann auch. Äh, wusstest mhm. du davon im REF? Dass es, oder war es eine Option für dich?
1: Also ich bin den, den Dienstweg gegangen sozusagen. Mhm. Ich habe das Gespräch mit der Kernseminarleitung gesucht. Mhm. Und mein Problem war dann, dass die die Kernseminarleitung sich sehr gut mit dem Fachleiter verstanden hat, mit dem ich mich nicht verstanden habe. Und dann hatte ich so ein Gefühl wie die die beiden gegen mich. Und Mhm. das war war in der Situation, hat es nicht besser gemacht. Also ich war dann so für mich
0: isoliert gefühlt. Mhm, Das ist ja ganz schlimm.
1: Ja, und da konnte ich nichts machen. Also ja, ja, das war wirklich eine echt bescheidene Situation.
0: Ich sage da immer ja. geklümmelt, das habe ich von meiner Oma, wenn das so, so zusammenklingt, man kommt nicht rein und das ist ja wirklich das Schlimmste, was passieren kann in dem Moment, ne? das ist dann ja, dass ja. du dann noch eine Chance hast. Hm.
1: Richtig und man entfremdet sich dann einfach von dem ganzen System ja, ja. und man entfremdet sich dann auch einfach von, von, der, ja, von der Tätigkeit letztendlich
0: hm, hm. und schließt
1: das dann für sich aus. Ja.
0: Wie hat dein Umfeld reagiert, als du dann so den Entschluss für dich gefasst hast oder hast du dich beraten lassen? Wie ist der Entschluss mhm. gefallen? So, Das würde mich nochmal interessieren.
1: Also mein Mann war dann eine große Stütze. Also ich habe viel mit ihm darüber gesprochen und auch mit Freunden, die auch im REF waren oder auch Lehrer sind. Und die kannten natürlich auch die Thematik. Die konnten, Also ich bin auf viel Verständnis gestoßen, ganz interessant. Ja. Ähm, mhm. Aber es hieß dann erstmal ja, mach mal weiter und dann wird es vielleicht besser. Mhm. Und ja, den Ansatz habe ich dann auch verfolgt. Letztendlich war ich auch insgesamt ein Jahr dann dabei. Und ähm, ja, meine Familie hat ähm, eigentlich ganz positiv darauf reagiert. Also die unterstützen mich, egal was ich tue, Mhm. sozusagen. Und als ich dann gesagt habe, ich möchte mit dem Ref aufhören, dann war es auch so, dass es von ihnen hieß, ja, das ist deine Entscheidung. Wenn du diese Entscheidung triffst, die ist ja auch wirklich schwer,
0: mhm. dann hast du dir bestimmt
1: genug Gedanken drüber gemacht und dann unterstützen wir dich dabei.
0: Das ist toll, ne? da kann man sehr dankbar sein, ne? wenn da so Total. Eine da ist, gerade in diesen Situationen, wo so wichtige Entscheidungen dann gefällt werden.
1: Und ja, richtig. Ja.
0: Hattest du gleich eine Alternative oder während des Prozesses schon eine Alternative oder hast du erstmal gesagt, so nichts, Pause.
1: Also ich war ganz erstaunt tatsächlich, wie motiviert und wie gut es mir ging, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, das Ref abzubrechen. Also das war so von einer Sekunde auf die andere war ich wieder äh, sehr freudestrahlend und optimistisch und positiv. Das hätte ich selber von mir auch nicht gedacht. Mhm. Ähm, Aber sobald ich die Entscheidung getroffen habe, ging es tatsächlich aufwärts. Und dann habe ich mich auch schon äh, in den letzten zwei Wochen, die ich eigentlich noch offiziell Referendarin war, habe ich mich schon umorientiert und versucht, auf andere Stellen zu bewerben. Ja,
0: ja, das ist ja das beste Zeichen, wenn der Körper so deutlich signalisiert, äh, mir geht es wieder gut, ich bin leicht, ich bin frei. (lacht) Ja, das war echt fantastisch,
1: tatsächlich. Und da habe ich dann auch gemerkt, das war absolut die richtige Entscheidung für mich.
0: Ja, darf ich fragen, in welchem Bereich du jetzt aktiv bist?
1: <lacht> ja, gerne. Ähm, ich bin jetzt ähm, in der Verwaltung tatsächlich. Ich habe ähm, nach dem REF noch eine zweijährige Aus- und Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin gemacht
0: mhm.
1: und bin jetzt quasi im, im Jura-Bereich, in mhm. einer Behörde tätig und bin da ganz happy, ganz ehrlich. Also Schön, ich mache ja. mach da Sachbearbeitung und bin in einem, ähm, ja, in einem etwas größeren Projekt noch stellvertretende Teilprojektleitung. Hm. Also das hat für mich auf jeden Fall einen ganz guten Weg genommen.
0: Ja, super, schön. Denkst du noch manchmal an die Zeiten mit den Kids?
1: Ja, doch häufiger. Also ich habe ja, ähm, ja Ende August ähm, habe ich ja meinen Instagram-Kanal bei Lehramt gestartet, mhm. um, einfach um von meinen Erfahrungen bisher zu berichten und wie es weitergehen kann, nachdem man aufgehört hat mit Schule. Und da denke ich natürlich häufig auch an die Kinder, klar.
0: Ja, ja schön. Und äh, haben wir eingangs schon gesagt, es ist super, dass du dich öffnest dafür und auch diesen Instagram-Kanal äh, dann dafür äh, eingerichtet hast. Denn ich glaube, du sprichst da ganz viele neue Kolleginnen an oder überhaupt junge Menschen. Und du hast ja jetzt auch nicht gesagt, so, ich fange Ref an und höre gleich wieder auf. Du hast ja wirklich ein Jahr gekämpft. Ne? Und das ja. ich, das ist dann auch wichtig für sich abzuschätzen, ist es mein Weg oder muss ich andere Wege suchen, eine Pause machen, was, was auch immer. Und wenn gerade, ich nehme wieder mein Wort, geklüngelt im Umfeld vorbei <lacht> ist, da haben, wir, da haben wir keine Chance. Das ist leider so. Ne? Da, Das ist das alte System und das kostet so viel Kraft, dann sich dagegen aufzulehnen. Und es ist das wert, ne? Genau. Und das hast du dich ja auch äh, öfter gefragt. Und ja, ich freue mich, dass du da jetzt für dich dann einen guten Weg gefunden hast und wer weiß, was noch kommt, Ne, vielleicht ähm, kommen äh, Schulen auf dich zu und sagen, Mensch, können sie hier nicht mal ein Projekt leiten oder was auch immer, oder einfach mal einen Vortrag halten, Ne, sowas ist ja auch möglich als äh, Externe, oh. wenn du da Lust drauf hast natürlich, so habe ich damals meine Zeit als Heilpraktikerin gestaltet, da habe ich nämlich auch immer Projekte in den Schulen gemacht und ähm, mhm. das war auch immer wieder schön und man hatte den Druck nicht, dieser Bürokratie rundrum, Ne, das habe ich als sehr ja. angenehm empfunden. Ja. Ja, ja, das ist spannend. spannend.
1: Ja, ich bin, bin, ja, bin offen auf jeden Fall dafür. Ne?
0: Genau. Auch, äh du kommst aus Münstern, ne, wer das hört. Vielleicht hat jemand Kinder oder arbeitet mhm. an der Schule. Und äh, du hast katholische Religion und Englisch, ne, sind deine Fächer. Genau. Ja, genau. Du hast es ja studiert, du hast praktiziert. Von daher äh, bist du da auf jeden Fall auch Expertin. <lacht> also Religion finde ich so wichtig in der heutigen mhm. Zeit dass man da äh, Wissen vermittelt auch und ähm, ja, wie du sagst, tolle Atmosphären auch hat es, da sind gar nicht die Noten und der Druck, der ist da gar nicht für mich so im Vordergrund, gerade in äh, Religion, in dem Fach, da da muss was ganz anderes passieren und das ist ja auch das, wo wir Schule neu gestalten wollen, weg von den Noten, mehr hin zur Projektarbeit und da passt ja dein Ansatz auf jeden Fall auch mit rein.
1: Ja, Ja, total. total. Und ähm, ja, eine Sache, die ich ähm, anderen Referendaren auch mit auf den Weg geben möchte, ist, äh, dass man auf jeden Fall, ich sage mal, so mindestens ein halbes Jahr im Ref sein sollte, um genug Erfahrung zu machen. Weil man kommt ja aus dem Studium, wird ins kalte Wasser geschmissen und dann ist erstmal auch alles neu. Und an diese Situation muss man sich gewöhnen. Und ich habe jetzt auch schon mit ein paar Referendarinnen gesprochen, die schon nach vier Wochen sagen, ich möchte das nicht mehr machen und dann an mich rantreten und sagen, Josefin, hast du einen Tipp für mich? Was soll ich tun? Ja, und geht. den ersten Tipp, den ich gebe, ist, mach erstmal weiter. Also mach erstmal mal drei, vier, fünf Monate weiter und guck, ob das wirklich nicht dein Ding ist. Weil es gibt, glaube ich, fast nichts Schlimmeres, als Dinge zu bereuen. Ja. Und das ja. möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Ja. Und was ich einfach auch, auch zeige, ist, dass natürlich das Referendariat super schwierig ist. Aber es sich auch lohnt, sozusagen weiterzumachen und diesen Beruf auch zu verfolgen und nachher auch auszuüben. Dass es aber auch okay ist, wenn man sagt, ich, ich breche das ab oder ich möchte nachher kein Lehrer sein. Und was ich auch versuche zu vermitteln, ist, dass es gar nicht so einfach ist, danach auch einen anderen Job zu finden. Also da bin ich ganz realistisch. Also ich fahre so ein bisschen zweigleisig. Also ich möchte einerseits sagen, das Referendariat ist anstrengend, aber es lohnt sich. Und auf der anderen Seite dann auch Mut machen. Man kann danach was anderes
0: machen, aber Vorsicht,
1: so einfach ist es nicht.
0: Genau, ne? und das bringst du ja für mich heute absolut rüber, äh, ehrlich zu sich selber sein. Ne? Nicht als hm. anderen Gefallen tun oder das für andere genau. tun, sondern ehrlich zu sich selbst. Und dann wächst man wahrscheinlich auch über sich hinaus und äh, äh, ja übersteht kritische Phasen wenn es denn ein bestimmtes Level erreicht hat. Ne? Und trotzdem, ja, sich immer wieder zu hinterfragen, ist es das, ne? ist es wirklich das, was ich machen möchte, ist es mir das wert? Ne?
1: Ja, ganz genau, richtig. Ja.
0: Gut, unsere Zeit ist leider abgelaufen. Ich freue mich, dass du dabei warst, dass du uns so viele wichtige Sachen erzählt hast. Und ich glaube, ja, ganz vielen Referendarinnen hast du hier heute äh, ja, geholfen auf ihrem Weg, auf jeden Fall. Und du bist ja äh, erreichbar über Instagram. Wie gesagt, in den Shownotes verlinke ich dich auch nochmal. Und ja, ich wünsche dir auf deinem Weg alles Gute. Und Dankeschön. wenn du noch etwas sagen möchtest, dann möchte ich dir das letzte Wort heute geben.
1: Ja, danke Silber erstmal ähm, für meinen ersten Podcast, den ich heute hier ähm, ja, machen konnte. Und äh, ja, ich finde super auch, was du machst, ähm, dass du Edu-Coaching auch betreibst, dass du das Schulsystem auch neu denken möchtest, dass du dich dafür einsetzt. Das ist total wichtig, ähm, dass man das Schulsystem auch ein bisschen flexibler gestaltet und ähm, einfach ein bisschen mehr vielleicht auf Referendare eingeht, die Probleme haben, ne, dass man da ein bisschen mehr unterstützt. Und Das ist auch das, was ich mir wünsche, dass die Fachleiter das auch, ja, dafür auch sensibel sind mhm. und einfach vielleicht auf die Referendarinnen auch einfach mal zugehen und das Gespräch suchen, weil es gibt bestimmt viele etwas eingeschüchterte, auch vielleicht am Anfang ängstlichere Referendarinnen, die sich das einfach nicht trauen, mhm. so richtig die Wahrheit zu sprechen und, und zu sagen, was, was ihnen auf der Seele liegt. Und ich glaube, man könnte vielen zweifelnden und ängstlichen Referendaren helfen, indem man, indem die Fachleiterinnen einfach ja. das Gespräch mit den Referendaren suchen.
0: Ja. ja. Sehr weise Worte. (lacht) Vielen Dank. Danke auch für deine Komplimente. Und wir sind jetzt schon zwei, siehst du? (lacht) Also ich denke, die Gemeinschaft baut sich auf, das Netzwerk wird immer größer. Also das merke ich ja auch an an den Resonanzen, die ich bekomme. Und ja, wir bleiben dabei. Und schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir alles Gute.
2: Danke, dir auch.
0: Bis ganz bald. (lacht) Bis bald. Ja, so ein tolles Interview. Nochmal ganz lieben Dank. Und viele, viele neue Erkenntnisse sind für mich dabei entstanden. Und du konntest bestimmt auch etwas für dich mit rausnehmen. Ja, jetzt kommt mein kleines Weihnachtsspecial. Jetzt kannst du dich einfach mal ganz gemütlich hinsetzen oder hinlegen und dich einkuscheln. Ein schönes Getränk dazu. Und ja, dich einfach mal fühlen, als wenn du ein Kind bist denn das sind wir ja alle in uns drin und gerade als Lehrerinnen und Lehrer sollten wir unser inneres Kind immer hegen und pflegen. Und dafür kannst du jetzt mal so drei Minuten eintauchen in eine kleine Astrid Lindgren-Geschichte. Hier auf dem Podcast hören wir uns wieder am 28. Januar 2023 und da geht es hauptsächlich um das Thema Unterrichtsstörungen. Das Q&A wird natürlich auch im Januar stattfinden. Da verfolge einfach meinen Instagram-Account, da schreibe ich das rechtzeitig rein. Ab 7. Januar bin ich dann da auch wieder präsent. Und im Januar lernt ihr noch die liebe Sarina aus der Schweiz kennen. Wir haben einen netten Kontakt aufgebaut und die LehrerInnen-Ausbildung in der Schweiz ist ganz anders. Und sie erzählt uns da einige interessante Dinge, die wir vielleicht nach Deutschland holen könnten. Ich schreibe dir schon mal den Instagram-Account von der Sarina in die Shownotes, dann kannst du schon mal schauen, womit sie sich so beschäftigt, eine ganz sympathische junge Lehrerin, da können wir uns dann im Januar drauf freuen. Gut, jetzt freuen wir uns erstmal auf eine kleine Geschichte und ich wünsche dir von ganzem Herzen eine gute Zeit, schöne Weihnachten, einen guten, gesunden Übergang in das neue Jahr, friedlich soll es sein und Mögen wir alle Frieden und Licht in unserem Herzen tragen und das dann in die Welt hinaus. In diesem Sinne eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.
2: Astrid Lindgren, Tomte Tummetod. Nun ist es Nacht. Der alte Bauernhof schläft. Es schlafen alle, die dort wohnen. Der Bauernhof liegt tief im Walde. Vor langer Zeit kam ein Mann in den Wald und rodete ihn und baute dort ein Haus. Wer es war, weiß niemand mehr. Die Sterne funkeln am Himmel. Der Schnee leuchtet weiß, es ist bitterkalt. In einer solchen Nacht geben die Menschen Acht, dass das Feuer im Herd nicht erlischt. Auf dem einsamen alten Hof schlafen jetzt alle. Alle außer einem. Tomte Tummetot. Tomte Tummetot ist wach. Er wohnt in einem Winkel auf dem Heuboden. Und nur des Nachts, wenn die Menschen schlafen, kommt er hervor. Alt ist Tummetott uralt. Viele hundert Winter hat er erlebt. Wann er auf dem Hof einzog, weiß niemand. Doch alle wissen, dass er dort wohnt. Wenn die Menschen am Morgen erwachen, finden sie seine winzigen Fußstapfen im Schnee. Aber niemand hat Tummetott je gesehen. Auf leisen Sohlen schleicht tummetott im Mondlicht umher. Er wacht, über seinen Hof, in Scheune und Stall, in Speicher und Schuppen, überall schaut er hinein. Er huscht hierhin und dorthin und hinterlässt winzige Fußstapfen im Schnee. Zuerst trippelt er zum Kuhstall, dort ist es dunkel und warm, die Kühe muhen leise, sie träumen vom Sommer und von der Weide, Tumetot spricht zu ihnen, Wichtelworte raunt er ihnen zu. Viele Winter und viele Sommer sah ich kommen und gehen. Geduld nur, Geduld, der Frühling ist nah. In den Pferdestall scheint der Mond hinein. Dort drinnen steht der Braune und schnaubt leise. Er träumt von der Wiese, wo er im Sommer trabte. Tod spricht zu ihm. »Wichtelworte«, raunt er ihm zu.